0: radio.fM, la web radio 100% dédiée au directeur des achats animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Burenomique. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Achat Radio.fm à mes côtés Pascal Legros, le président de Bureau Domic Mobilier de Bureau et Pascal Auclair, il y en a deux, un directeur de la BU IT du groupe EPSA Bonjour à tous les deux Oui, bonjour Alain hein, C'est bonjour sympa Alain. De, de venir co-animer cette émission avec nous Alors, est-ce que vous savez en quelle année le, le Havré René Coty a été élu président de la République Au siècle dernier peut-être 1953, bravo Et ça tombe bien, c'est la naissance de notre premier invité, Frédéric Griveau, le vice-président industrie de CPME. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Vous le saviez pour Coty ou pas Oui. Bon. Je le savais. Alors après, votre BTS, votre premier job, on va dire, quelques petits jobs sympas, c'était chez Nicolas.
1: Chez Nicolas, en effet, euh, j'ai eu le plaisir de gérer, parce que pendant l'été, euh, pendant deux ans d'affilée, les... une succursale de chez Nicolas, puisque c'était le début pour eux aussi, de mettre des jeunes à la tête de leurs établissements. Mais ils n'ont pas changé, et c'est une très bonne initiative. Et c'est pas. une très bonne initiative, et c'est une excellente entrée quand on rentre dans une, euh, un établissement Nicolas pendant l'été. Bonjour, comment allez-vous <rire> Vous êtes jeune,
0: vous êtes donc étudiant. <rire> et donc, euh, après d'être parti en Martinique
1: Alors après, je suis parti en Martinique pour un séjour de 5 ans pour travailler comme directeur de la production d'une entreprise industrielle de menuiserie.
0: Et ensuite, un passage dans les peintures chez Tolins
1: Je suis rentré au groupe Tolins en tant que PDG d'une filiale avec ce qu'on appelle un, comment dire, un mandat révocable de notum, c'est-à-dire qu'on a une ou deux actions et qu'on a le plaisir d'être dans l'efficacité pour pouvoir garder sa place.
0: 1990, vous allez donc racheter ou créer votre première entreprise hein J'ai
1: racheté ma première entreprise qui était une entreprise de cartonnage qui avait une, une particularité, c'est que la totalité ou à peu près des salariés étaient des... J'étais concessionnaire du ministère de la Justice. D'accord. En conséquence, je faisais travailler des détenus dans une centrale, en l'occurrence celle de Poissy. Ça vous plairait ça, Pascal, ou pas c'est intéressant, humainement, oui.
0: Humainement, c'est une belle aventure, en tout cas. L'autre Pascal aussi, il est d'accord Oui, tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes le vice-président industrie de CPME. Alors déjà, pourquoi vous avez changé de nom au 1er janvier dernier
1: CGPME, c'est pas mal aussi, non C'était certainement pas mal, mais il y avait besoin de redonner un petit, une petite touche de modernisme. Et donc, euh, en appelant CPME, on voulait ce G qui, de temps en temps, amenait certaines boutades.
0: Mmh, oui. Un mot, d'ailleurs, sur l'historique euh, du mouvement patronal.
1: Ce mouvement patronal euh, remonte euh, à l'après-guerre. Aujourd'hui, il le regroupe euh, à à peu près quelques centaines de milliers de, d'entreprises, puisque vous savez que nous avons été récemment recomptés et que les chiffres ont été un petit peu moindres que ceux que nous avions tous pour habitude de donner. Oui, ce qui peut arriver parfois. Hein. Ce qui
0: arrive de temps en temps. Tu n'allais pas à 100 000 entreprises près. Quoi. Alors, je plaisante. Pascal Legros. Oui, j'ai une première question. Euh, comment est-ce que vous faites pour défendre, finalement, et valoriser euh, les TPE, PME et en même temps euh, avoir une culture euh, achat performante Alors, c'est,
1: c'est, hein. c'est ce n'est pas anachronique. Hein. Euh, vous savez que dans les PME, euh, elles n'ont pas forcément une fonction achat. Très souvent, c'est le dirigeant qui exerce ce rôle. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il faut essayer de fluidifier la relation achat euh, pour le dirigeant auprès des, euh, des grandes entreprises qui euh, sont soit fournisseurs ou acheteurs. Hein. Donc, il faut se positionner dans, de cette manière-là. Et par conséquent, il y a lieu d'être aussi dans une une approche, je dirais, de partenariat, euh, ce partenariat dont on parle assez fréquemment et que l'on trouve en Allemagne et que l'on ne trouve pas en France. En France, quand on parle d'une relation entre deux entreprises, c'est obligatoirement la sous-traitance que nous utilisons comme terme ou bien le donneur d'ordre. Donc aujourd'hui, il faut changer cette, cette façon de voir et il faut que le chef d'entreprise de PME ait la vision en tant qu'acheteur, quand il achète son produit, de créer un partenariat avec celui qui va le lui fournir demain matin.
0: Pascal. Euh, quelles orientations est-ce que vous souhaitez donner aux TPE-PME pour les rendre plus performantes dans leur capacité à vendre, notamment vis-à-vis des acheteurs, justement
1: Alors La capacité à vendre, de toute façon, chez le dirigeant d'entreprise, et rappelons-nous que la PME, c'est l'entreprise qui va de 1 à 250 salariés. Donc on voit que dans un certain nombre de cas, elles sont structurées. C'est d'abord la curiosité. Le, le chef d'entreprise doit être curieux par rapport aux différents acheteurs qui se trouvent face à lui, ce qui va lui donner la possibilité demain matin de développer au sein de son entreprise cette capacité à être performant dans l'achat.
0: Et j'ai une, une
1: troisième question,
0: c'est quel regard portez-vous euh, plus globalement sur l'industrie euh, française et
1: son évolution en
0: termes de performance et la PME en particulier.
1: Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que l'industrie est encore en déclin, puisque sur ce dernier trimestre, nous avons encore perdu un certain nombre de milliers de salariés. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques heures, je participais à une réunion sur le devenir de ces industries. Et dans ces industries, on constate la chose suivante. Une difficulté de montée en gamme, une difficulté de formation sur, chez, les, chez les salariés et en particulier un problème qui, qui apparaît de plus en plus, la fracture numérique auprès des PME et des PME. Et ça, ça
0: veut dire qu'au niveau industriel, dans 10 ans, il n'y en a plus en France
1: Non, nous sommes en train de prendre un certain nombre de mesures pour essayer de redresser la
0: barre. Vous y croyez
1: Fortement, parce Fortement, que sinon, je ne serais pas engagé depuis 15 ans dans l'industrie. Pascal Leclerc Sa défense. Oui, alors je, je vais rebondir sur un sujet qu'on a déjà partiellement, que vous avez partiellement évoqué, notamment par rapport aux donneurs d'ordre. Est-ce que vous sentez un changement, euh, je dirais plutôt positif, dans les relations, justement, entre les donneurs d'ordre et les TPE-PME, dans leurs relations commerciales — la, la question, si vous voulez, euh, tout en étant intéressante, elle permet d'avoir une double réponse. Oui sur le facial, non sur la réalité des faits. Sur le facial, nous constatons des prises de position tout à fait favorables, que ce soit au travers de la médiation, que ce soit au travers du, de la CEDAF, que ce soit au travers de l'Obsar. Mais après, quand on rentre sur le terrain, on s'aperçoit que cette relation est difficile. Mais elle est difficile pourquoi Parce qu'on est toujours en train d'opposer les grands groupes au PME. Aujourd'hui, il faut se poser la question s'il n'y a pas d'autres intermédiaires avec lesquels il faut discuter. Quand on a un groupe, obligatoirement, on a un équipementier. Et cet équipementier, il est peut-être de premier ou de deuxième rang. Et donc, par conséquent, il ne faut pas fustiger en permanence des très, très grandes entreprises en France qui sont excellentes, alors que parfois, dans la chaîne... Des exécutants, il peut y avoir un certain nombre de dérapages. Et en cela, vous avez raison pour avoir, je dirais, un petit doute sur, je dirais, cette cette façon de de, de d'opposer les deux. Mais reste aussi la notion de partenariat qu'il faut absolument développer. Convenez quand même que quand on vous parle, on parle d'une PME, d'un, d'un donneur d'ordre ou d'une d'un sous-traitant avec la soumission, c'est quand même lourd à porter.
0: Pascal. Oui, et alors
1: plus généralement, par rapport aux achats dans les, dans les PME, TPE, quelles seront aujourd'hui les principales problématiques qui vous remontent vos adhérents Alors, il y a deux types de problématiques qui peuvent remonter chez les adhérents. C'est la diversité des fournisseurs et, pour un certain nombre d'entre eux, une incapacité à être en mesure d'identifier celui qui sera le meilleur. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance de l'outil numérique mis à leur disposition. Ça, c'est la première, la première chose. Et la deuxième, euh, la deuxième euh, réflexion que nous pourrons faire, c'est que actuellement il y a une technicité qui se développe et que nous avons, au sein d'un certain nombre de nos entreprises, un défaut de formation, donc un défaut d'adaptation à la qualité d'un achat supérieur et en montée en gomme pour pouvoir être performant en compétitivité.
0: Pascal Oui, enfin, pour terminer, justement, dans votre fonction, euh, vos,
1: vos adhérents sont certainement attentifs à la maîtrise de, leur, de leurs dépenses. Et quelles sont les réponses que vous pouvez concrètement leur apporter Aujourd'hui, si vous, vous, si vous me posez la question sur l'ensemble des secteurs d'activité, de toute façon, pour un acheteur, c'est de regarder. Pour un acheteur, c'est de chercher, euh, si vous voulez, une valorisation au travers du service complémentaire qui pourra mettre face à cette démarche. Et c'est ça le, l'effort le plus important qui lui reste à faire aujourd'hui.
0: Frédéric Riveau, sur un nouveau sujet qui est très sérieux, il paraît qu'un jour dans notre vie, vous avez eu un souci et qu'un éléphant dans les, îles, dans les îles vierges.
1: En effet, j'ai eu un souci, puisque à l'époque, j'étais dans une entreprise de bâtiment et j'étais en train de... J'avais fini de poser le carrelage dans une salle de bain. C'était un richissime homme. Et quand il a vu que j'avais coupé... La... La, trompe. À la trompe de l'éléphant, il m'a dit qu'il ne pouvait pas accepter les travaux, donc il fallait que je démonte, que j'attaque au marteau piqueur, puisqu'à l'époque on faisait tout avec du béton, au marteau piqueur pour que la trompe de l'éléphant soit pleinement... Eh bien,
0: Et euh, la... la V2 a fonctionné, c'est-à-dire que la trompe... La V2 est la forte. <rire> Bon, et vous, à titre personnel, vous êtes un passionné d'antiquité et d'objets en papier mâché
1: Oui, je suis un fan de papier mâché. C'est quelque chose qui a commencé à être produit à, au courant du 19e siècle. On offrait des bonbons dans des, dans des boîtes en carton qui étaient en papier mâché. Et ces boîtes représentaient très souvent des animaux. Alors c'était un poisson, un crocodile, une petite poule, et etc. Et vous collectionnez ça Et Je collectionne ces, ces animaux. Et en particulier, j'ai une exigence complémentaire. C'est qu'il me faut, à l'intérieur de ce produit, une partie mobile. D'accord. Si vous vous promenez sur les foires, vous voyez souvent des chiens avec une chaîne ouais. et ces chiens sont mobiles et ils sont en papier mâché.
0: Côté cuisine, vous êtes champion du monde des salades avec les restes du frigo.
1: En effet, je suis champion du monde de ce genre de, 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 de salade parce que j'ai une qualité, c'est que j'ai horreur de gâcher. Ouais, c'est bien ça Et donc par conséquent, je trouve que quand... Euh, enfin, faut que ça
0: reste bon quand même, la salade doit être bonne. C'est toujours non. excellent. Ah bon d'accord, ça va. ça c'est dixit de vos enfants par exemple. Euh, et vous êtes, euh, côté voyage, un fan de, de la Colombie, c'est un, un beau pays. Hein.
1: c'est un, excès, un très beau pays en effet, je suis devenu fan de la Colombie, ni plus ni moins parce que j'ai un beau frère qui s'est marié avec une miss colombienne. Une miss colombie Miss colombie, et donc ah, j'ai eu coup, le plaisir ça, euh, d'aller à plusieurs reprises en Colombie, en particulier à Cali. Et enfin,
0: vous faites partie d'un cercle assez étonnant, le le cercle des stratèges disparus, qu'est-ce que c'est exactement ça
1: Alors le cercle des stratèges de disparus, c'est la particularité de regrouper euh, le, un matin par mois une cinquantaine de personnes autour d'un témoin, d'un sujet. Le témoin s'exprime pendant 40 minutes, nous lui posons des questions pendant 40 minutes et nous nous séparons avant la prochaine...
0: Merci beaucoup Frédéric Griveau, le vice-président industrie de CPME. Merci également à vous Pascal Legros, le président de Bureonomique Mobilier de Bureau, et Pascal Leclerc, le double Pascal, du groupe EPSA. Fin de ce numéro de directeur achatradio.fm. On se donne rendez-vous vendredi à 10h pour accueillir de nouveaux invités. Directeur achatradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de
1: Buronomic.